0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了嘛？这是我第四档的葡萄酒栏目了。在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。本期节目咱们继续来说博恩秋第四期。这期节目呢，咱们会分别讲到阿洛克斯科尔登、圣欧班和莫尔索。咱们先来说一下阿洛克斯科尔登，它是位于勃恩丘的北部，横跨阿洛克斯科尔登村和拉杜瓦村。这个名字的后半部“科尔登”呢，一直都是吸引众多喜爱勃根地葡萄酒的爱好者的眼球。19世纪中期呢，科尔登当做村民的后缀加到了阿洛克斯之后，增加了这个产区的知名度。它是博文丘唯一一个可以酿造特级红葡萄酒的法定产区，它从1937年就有了自己的特级园的名称。这个产区的土壤呢是棕色偏红的碎石和石灰岩，这种土壤呢富含钾元素和磷酸成分。北部地区的土壤呢是鹅卵石、粘土和泥灰土。这儿呢，既出产红葡萄酒，也出产白葡萄酒。当然，这个比例是非常失衡的。红葡萄酒呢，占有了百分之九十八，白葡萄酒呢，仅有百分之二。这儿的红葡萄酒呢，主要是由黑皮诺酿制而成的，酒液颜色是非常深。年轻时呢，散发着春天花朵般的芳香，伴有覆盆子、草莓、黑醋栗和黑莓的香气。成熟以后呢，则散发出牡丹、茉莉、蜜饯、开心果。李子、皮革、松露、蘑菇和肉桂的气味事实上，这个产区的红葡萄酒比它附近产区的同品质的葡萄酒价格要高，所以呢，这也是这个村子一直偏爱酿造红葡萄酒的原因。从1982年呢，这个产区开始对葡萄园进行了等级划分，大约有三分之一的葡萄园呢被评为了一级葡萄园，采用这些葡萄园所产的葡萄酿的酒呢，可以标上阿洛克斯科尔登一级园的称号。说到阿洛克斯科尔登这个村子呢，咱们就不得不说它大名鼎鼎的科尔登园这也是让这个村子星光闪耀的一个、呃、特技园科尔登园啊，是坐落在科尔登山的低处。这座科尔登山呢，它是由三个村子共有的，其中呢，阿洛克斯科尔登是有十六块小园地，拉杜瓦村呢，它有九块园地，佩尔南维尔莱斯村呢，它有七块园地。这个科尔登园呢，它就是位于这个阿洛克斯科尔登村子里边了，而且是在这个山的低处。科尔登园呢，它是伯恩秋面积最大的特级园，也是伯恩秋唯一一个既可以生产红葡萄酒也可以生产白葡萄酒的特级园。当然呢，还是勃艮第面积最大的红葡萄酒特级园。这个园子的红白葡萄酒产量比例呢，红葡萄酒约占总产量的 95% 其余的呢就是白葡萄酒。说完这个位于科尔登山低处的科尔登园呢，咱们要来说一下位于科尔登山高处的科尔登查理曼园，它也是一个特级园，而且呢，这里唯一的法定葡萄品种是霞多丽。这生产的霞多丽葡萄酒呢，带有丰富的黄油果味及肉桂，还有香草和蜂蜜这种风味儿。那么为什么这两个园子，一个是处在科尔登山的高处，一个是处在科尔登山的低处，它的反差为什么就这么大呢？为什么这科尔登查理曼园它只能酿造霞多丽白葡萄酒呢？其实呢，这是一个人为的因素，这并不是因为气候条件，还有它的土壤地貌。相传啊，神圣罗马帝国的奠基人查理曼大帝就是咱们扑克牌那个红桃老 K。咱们在前几期节目也讲过这个四个老 K 分别都代表谁。他呢是非常喜欢喝葡萄酒的，但是每次喝红葡萄酒的时候呢，他那个那个年代的人啊，他都喜欢留长胡子呀，那显得身份，对不对？他那个长胡子上呢就会染上红酒，而他的爱妻呢，路尔格特不喜欢他这个胡子被染红，哎，你胡子都红的，别拿你那个大红胡子来亲我，是不是？于是呢，这个查理曼大帝就为了博得美人欢心啊，打击你说什么就是什么。然后呢，就下令在克尔登山原本一片种着红葡萄品种的区域呢，就改种白葡萄品种了。所以呢，直到现在，克尔登查理曼这个园子呢，还保持着古代留下来的这种传统。这种传统的传承呢，其实每个国家都会有的，就包括咱们中国。过年大年初一，为什么非得吃饺子呢？谁规定的非得吃饺子？这就是一种习俗。你说大年初一吃点别的行不行？也行。但是百分之九十以上的家庭都会吃饺子。在说完了一个大名鼎鼎的酿造红葡萄酒的特级园之后呢，也说完了一个酿造霞多丽白葡萄酒的特级园。那么咱们接下来说一个阿洛克斯科尔登地区最尴尬的园子，这就是查理曼园。查理曼园，它和科尔登查理曼它是两回事的，它不是一个特级园的。查理曼园呢，它是位于阿洛克斯科尔登和佩尔南维尔莱斯村之间的这么一个特级园。不过，这个特级园的名称呢，到现在几乎很少使用了。生产的葡萄酒呢，通常是冠以科尔登查理曼园的名义来出售。无论是从葡萄园的面积和产量来说呢，查理曼园呢，都几乎归为科尔登查理曼之列了。因此呢，这个特级园可以忽略不计了。目前呢，勃艮第行业协会最新的原产地命名中，也没有标注查理曼特级园的葡萄酒出售了。这个情况是不是很尴尬？就好像你一个市重点学校，不知不觉的就让隔壁的这市重点学校给你吞并了，然后呢，你还没法吱声，而且还得心甘情愿的去并入人家，否则的话，你连生你都招不上。说完了阿洛克斯科尔登呢，咱们接下来说圣欧班，这个产区呢，它是位于勃恩丘南部，距离蒙哈谢比较近。它是处于下山和普里尼之间，由加美村和圣欧班村这两个更小的村庄来组成的。加美村呢，主要是种植红葡萄，而圣欧班村呢，则生产品质一流的白葡萄酒。圣欧班产区内呢，土壤结构多元，主要包括白色的粘土和棕色的粘土。白色的粘土呢，带有较高含量的石灰石成分，适合种植白葡萄；而棕色粘土覆盖的地方呢，则是种植红葡萄酒的首选之地。产区内的四分之三的面积都被划为了一级葡萄园，这就相当于一本录取率达到了百分之七十五，这就已经非常牛了。根据相关法律规定呢，这个产区的白葡萄酒既可以使用霞多丽，也可以使用白皮诺来酿制；红葡萄酒酿造过程呢，可以加入一些霞多丽、白皮诺或者是灰皮诺，但实际上呢，大部分白葡萄酒都是采用百分之百的霞多丽酿制而成。而红葡萄的酒的酿造中呢，也很少使用以上提到那三种白葡萄品种，这一点呢和中国不太一样。咱们这儿能做火腿，能多放淀粉，绝对不多放肉。而且产区内村庄级的法定红葡萄酒所用的葡萄呢，必须要达到一定成熟度才可以进行采摘。对于相应级别的法定白葡萄酒呢，所用葡萄的成熟度呢，必须要确保酿出的酒它的酒精度不低于11度。虽然说圣欧班所产的酒呢，它在金丘各村庄中并不是最著名的，但是从产酒数量和葡萄园品质来说呢，圣欧班在勃艮第各产区中可以算是佼佼者之一了。近三分之一的产区拥有一级园的地位，百分之七十五的一本升学率，多牛！此外呢，虽然圣欧班葡萄酒很少被认为是该地区最好的葡萄酒，但是这儿所产的葡萄酒通常性价比极高。它的白葡萄酒呢，会呈现出金黄色，年轻时呢，会散发出白色花朵、碎石、青杏仁和橙花的芳香；随着陈年时间的增加，还会含有蜂蜡、蜂蜜、杏仁、软糖和肉桂这些个丰富的气味。口感紧实怡人，刚入口时呢，会略显尖刺，之后呢，逐渐饱满圆润。这儿的红葡萄酒呢，则会呈现出深厚的石榴红色或者是血红色。散发着黑醋栗、樱桃、黑莓的芳香，同时呢还会伴有香料的气味有时还会出现摩卡咖啡的这种香气。口感肥厚丝滑，余味活力十足。随着时间的推移呢，味道呢会越发柔顺、醇厚和持久。再接下来介绍这个村子呢是莫尔索。这个村庄呢云集了数百个葡萄园，种植面积是440公顷，跟它相邻的普里尼蒙哈谢相比呢，面积就显得比较大了。莫尔索呢，可以说是勃艮第最精彩的白葡萄酒产区之一，所产的葡萄酒可以跟普里尼蒙哈榭的酒相媲美，在世界各地的著名的餐厅里边都会有出售的。尽管法律规定这个产区可以酿造红葡萄酒，但是这儿的 95% 都是白葡萄酒，占金秋总产量的三分之一。这儿的白葡萄酒呢，特色是比较鲜明的。它的颜色呢，在年轻的时候会呈现出这种金绿色，或者是金丝雀的那种黄色。随着逐渐成熟呢，颜色就会偏铜色，但是酒液的颜色呢，依然是清澈透明、光泽饱满。然后它的香气呢，在年轻的时候会有烤杏仁和榛子的这种味道，并且呢，常带有葡萄的这种醇香，偶尔也会有一些矿物质的这种味道。同时呢，品质比较高的呢，还会伴有黄油、蜂蜜，还有柑橘类水果的这种香气。口感是非常饱满圆润的，可以说口感饱满圆润已经不足以形容这儿的白葡萄酒了，应该说它是口感饱满油润。莫尔索的白葡萄酒呢，可以说已经成为了新世界酿造霞多丽的典范。虽然说莫尔索没有特级园，但是它却以十九个一级园闻名天下。一级园中呢，名气最大的三个是香杜、德塞斯、热内维耶和石头园，这三个葡萄园酿的。酒的品质呢是非常非常高的，通常呢会超过特级葡萄园的水准。除了这十九个葡萄园以外呢，这个产区还拥有很多著名的劣地。这个劣地是什么呢？就是指没有一级葡萄园的封号，但却能生产出高品质葡萄酒的葡萄园，就有点像太监，有时候他的权力呢会比一品大员还要大。这些个略地呢，虽然说它没有一级园的封号，也不能标一级园，但是这些个葡萄园的名字也会在酒标上标注出来。以上就是三个地区的产区介绍。接下来呢，咱们拿出手机看酒标。大家来看第一个酒标，阿洛克斯科尔登地区的，这个左边的箭头呢是科尔登园，然后右边最上面的是罗曼尼康帝酒庄，然后右边中间的箭头是科尔登园的 AOC。这就是说明罗密尼康蒂酒庄，它不仅仅是在罗密尼康蒂园、拉塔奇园，还有李奇堡园、蒙哈谢园都有这个地块，而且这个科尔登园它也有地块。嗯，前两天呢，有一个同学问我，为什么两张酒标风格完全一样，但是这两个酒它差别在哪？儿？我说，你看它这个园子的名称，或者是这个村庄的名称。很明显的，两张酒标风格是完全一模一样的，只不过有一张酒标写的是莫尔索，另外一张酒标呢是莫雷圣丹尼的洛奇园我跟他说，这两个酒本身一个干红，一个干白，不要只看它是哪个酒庄的，因为在勃艮第和波尔多是不一样的。波尔多每一个酒庄它就是一大片地，但是在勃艮第的话，一个酒庄它可以有在不同的特级园、一级园或者是村庄级有不同的地块这个呢，大家同样也要注意一下。接下来这张酒标呢是科尔登雷纳德园当然这个科尔登雷纳德园呢，它也是一个特级园的法定 AOC。再接下来这个酒标就是科尔登查理曼。咱们看到这个科尔登查理曼，首先会联想到什么？它是一瓶干白，而且是百分之百夏多利酿造的。然后右边的箭头呢，指向的是特级园科尔登查理曼，它也是一个独立的特级园法定 AOC。再接下来这个酒标也是科尔登查理曼写的，这个花体字比较哥特风的啊。然后左上角显示的是科尔登查理曼，中间的箭头呢显示是特级园钢库，然后右边的箭头呢是科尔登查理曼这个特级园的 AOC 的全拼。再接下来酒标呢，咱们看到是科尔登一级园，我这个写的呢是比较省事了，其实它的全称呢应该是阿洛克斯科尔登一级园，所以大家记忆的时候呢。不要记我写的这个科尔登一级园，一定要记全称是阿洛克斯科尔登。它阿洛克斯科尔登，它是一个地区，它这个地区的一级园，而不是科尔登。科尔登它是那个科尔登园，人家本身就是一个特级园，干嘛还非得画成一部分弄一级园呢？对不对？右边箭头呢指向是阿洛克斯科尔登一级园的 AOC。接下来九标呢，大家看到左上面的箭头就是阿洛克斯科尔登。然后中间的箭头呢，就是指向的一级圆，右边的 AOC 呢，也是指向的 a p p l l a t i o n 阿洛克斯科尔登一级圆的 control l y 再接下来的九标，也是左上角阿洛克斯科尔登地区，然后中间的箭头指向的是一级圆，右边的箭头呢，指向是阿洛克斯科尔登一级圆 AOC。再接下来这个九标就是阿洛克斯科尔登左上箭头，咱们找一下有没有一级圆，没有一级圆。然后右边箭头呢，这个 AOC 里边也没有显示任何的一级园的信息，它显示的就是 Appellation 阿洛克斯科尔登 Controlli， 所以说这瓶酒呢，它就是阿洛克斯科尔登村庄级的葡萄酒。再接下来这酒标也是左边箭头阿洛克斯科尔登，右边的 AOC 里边依旧没有一级园任何的显示，然后在它的酒标上面、下面也没有任何的一级园的缩写和标识，所以呢，这瓶酒也是阿洛克斯科尔登的村庄级 AOC。再接下来的酒标，咱们很熟悉，这也是乐华酒庄的。在以前的节目呢，什么特级园、一级园，还有村庄级各个不同的地块，咱们也见到过它。这个是阿洛克斯科尔登，左边箭头，然后右边是 Appellation c o n t r 康彻利，这也是乐华酒庄的一个阿洛克斯科尔登村庄级的葡萄酒。再接下来换产区了，换到圣欧班了。首先第一张酒标呢，左边箭头，大家看到这圣欧班后面加了一个一级园的缩写。然后右边的 AOC 呢，中间也体现了圣欧班的一级园接下来这个酒标呢，也是圣欧班。它圣欧班和一级园的标识呢，它是分开的，中间夹着右边的箭头的 AOC 全拼。再接下来这个酒标也是圣欧班，它左上角那个是圣欧班，然后中间这个是一级园儿波库，右边的箭头呢是圣欧班一级园的 AOC。再接下来这个酒标。左边箭头指向是圣欧班一级园，圣欧班一级园后面那就是它园子的名字。咱们不用去记圣欧班这些一级园都叫什么名字，因为它四分之三的地都是一级园。右边箭头呢是圣欧班一级园 AOC。再接下来酒标是不太好找的，因为圣欧班它一级园已经占了四分之三了，剩下的四分之一才是村庄级，所以呢、呃，能找到一个村庄级的酒标是很难得的。左边箭头显示是圣欧班，然后没有显示任何的一级园的这个标识。右边呢是 AOC。接下来酒标也是圣欧班 AOC 的村庄级。再接下来又换产区了，是到了莫尔索村。首先第一张酒标呢，就是左边箭头看到是莫尔索，然后右边的箭头呢指的是香母园，就是说明这个一级园名字叫香母园。但是到目前为止呢，还没有任何一级园的标识，对不对？你只是写上项目园，这没有用。你们必须得有一级园的标识。那么看到哪儿呢？再接下来看它的 AOC 里边 ，AOC 里边 a p p e l a t i o n 莫尔索一级园 c o n t r o l l -E, 这个可以证明，这就是一个一级园的葡萄酒酒标了。再接下来这张酒标呢，大家看得很清楚，最上面顶头就是波鸣库，这已经给你表明了，这就是个一级园。然后中间大字是莫尔索，莫尔索一级园。右边的上边的箭头呢是 AOC， 这个比较模糊啊，就是它的莫尔索一级园的 AOC，AOC AOC 的下边这个就是这个一级园的名字是热内维耶。刚刚那个香母园和这个热内维耶都是咱们在产区介绍里边提到过的莫尔索比较出名的三大一级园的前两个。再接下来这个酒标呢。大家看到左边箭头指向最大的字莫尔索， Morso, 右边箭头指向是 AOC， 那么他们有没有一级园的标识呢？这上面没有。然后看右边的箭头 ，AOC 里边也仅仅是写了 a p p e l a t i o n 莫尔索 c o n t r o l 里没有任何的一级园的标识。所以这瓶酒呢就是一个莫尔索村庄级的 AOC 葡萄酒。再接下来这个酒标呢，大家看到左箭头最大的字也是指向了莫尔索，右边呢也是 AOC， 中间也是没有一级园。然后上下也没有任何的一级园标识，这瓶酒也是莫尔索村庄级。再接下来这个酒标呢，大家看到左边的箭头，这个艺术体艺术的非常花，大家能看出来吧？这也是莫尔索。然后呢，右边的箭头是 AOC， 它里边也是没有任何的一级园的标识。在 AOC 的下面，这是这个园子的名称，但是你光有园子的名称，你没有一级园的任何的标识。包括 AOC 里边也没有体现出来是一级园的这个法定产区，所以你还只能按照村庄级来卖。就好像你和马云是小学同学，但是呢，你现在没有成名，所以你该拿多少钱工资，你还是拿多少钱工资。人家马云的是人家马云的。好了，本期的节目呢，啰里吧嗦了又快二十分钟了。大家如果有任何的问题，可以在评论区里留言，也可以加我的微信幺五八九五五零九五幺六。本期节目呢就到这里，咱们下期再见。